0: Hallo und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Daunis. Heute mit einem Blick auf Verschiedenes, was die Welt so aktuell bewegt. Wir hören Beiträge des Tagespostredakteurs Dr. Josef Bordat, der Publizistin Gabriele Kubi und der Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich. Dieses Jahr 2018 ist wie das vorangegangene Jahr 2017 ein Jahr der großen Gedenkzeiten, der großen Jubiläen und Gedenktage zu den Schmerzlichen Ereignissen, deren wir in diesem Jahr gedenken, gehört der Dreißigjährige Krieg. Vor 400 Jahren brach er aus, ausgelöst durch den Prager Fenstersturz. Wie der Dreißigjährige Krieg historisch einzuordnen, ist dazu einige Anmerkungen von Dr. Josef Bordat, dem Tagespostredakteur. Dann werfen wir einen Blick in das Buch Christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Geschrieben hat dieses Buch Gabriele Kubi. Und wir schauen auf ein Problem, das jetzt wieder in aller Munde ist. Durch die Wortmeldung des Erzbischofs von Colombo, Kardinal Ranjit. Es geht um die Debatte um die Todesstrafe. Die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch hat in literarischer Form ein Argument ins Spiel gebracht, das man in der Debatte so gut wie nie vernimmt. Und genau damit steigen wir jetzt auch ein mit einer Erzählung aus dem Band von Claudia Sperlich, Die Befreier. Diese Erzählung ist überschrieben mit Ein Job fürs Leben. Claudia Sperlich.
1: Ein Job fürs Leben. Auf dem Arbeitsamt, entschuldigt, ich sage immer noch Arbeitsamt, die jungen Leute verstehen das nicht mehr, das ist die altmodische Bezeichnung für Jobcenter, was wiederum neuerdings Vermittlungscenter für Produktions- und Dienstleistungsfähige heißt. Also auf dem VFP war ich zur wöchentlichen Meldung. Die Angestellte rief meine Daten auf und fragte mich, was ich tue, um auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Ich antwortete leicht genervt, dass ich den Stellenmarkt lese und Bewerbungen schreibe, es nur leider für eine 57-Jährige nicht so ganz einfach sei, etwas zu finden. Den Ordner mit den zehn Absagen der letzten Woche legte ich vor. »Ah, Sie haben sich auch bei einer Großschlachterei beworben. Ja, haben Sie denn die geforderte Qualifikation?« Langsam fing ich an zu kochen. »Sie haben meinen Lebenslauf vor sich. Ich bin ausgebildete Metzgerin. Falls es Sie interessiert, die Großschlachterei steht gegenüber von dem Laden, der bis vor fünf Jahren meine Ökofleischerei beherbergte. Soll ich Ihnen erklären, warum ich die Fleischerei nicht mehr habe?« In der Regel lassen mich diese Amtsgänge kühl. Ich sehe sie als notwendiges Übel, um mein Geld zu bekommen, ebenso wie die Bewerbungen. Jeder Denkende weiß, dass es für Leute in meinem Alter keinen Arbeitsmarkt gibt – ich muss aber vor dem Amt so tun, als gäbe es ihn. Auch das Amt weiß, dass es keine Möglichkeiten für mich gibt, muss aber die Existenz seiner zahlreichen Angestellten rechtfertigen und Aufwand treiben. Aber diesmal kochte mir die Wut über das Amt und über diese elende Großschlechterei hoch. Ich hatte mich nur von Ökobauern beliefern lassen, hatte meine Zulieferer regelmäßig kontrolliert, hatte meine liebevoll hausgemachten Marinaden und Kräuterbuletten angeboten, und dann war dies Monster von einer Großschlachterei gekommen, hatte sich breit gemacht und mit seinen Schleuderpreisen mein Geschäft zerstört. Beworben hatte ich mich dort, weil ich genügend Bewerbungen vorweisen musste und ich war über die Absage nicht traurig gewesen. Wenige Tage später flatterte mir ein amtlicher Brief ins Haus. Ich wurde zum VfB zitiert, um über ihre Situation zu sprechen. Grimmig lächelnd las ich das Bürokratendeutsch. In der folgenden Woche saß ich wieder einmal in dem kahlen, ungelüfteten Raum, der zur Hälfte ein offenes Wartezimmer, zur anderen Hälfte fünf ohne Sichtschutz nebeneinander stehende Schreibtische beherbergte. Nach nicht einmal zweistündiger Wartezeit wurde ich empfangen. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir eine Arbeit für Sie gefunden haben. Ich freute mich wirklich, erwartete dabei nichts Besonderes, vielleicht eine befristete Putzstelle, obwohl selbst die seit der Herabsetzung der Schulpflicht auf fünf Jahre rar geworden sind. Aber es kam noch besser. Es sei eine Festanstellung mit Tarifvergütung. Wo, fragte ich gierig. Im Justizvollzug. Das war ein leiser Schreck, aber, dachte ich, auch als Schließerin kann man menschlich sein und vielleicht sogar hilfreich, ich sah mich schon meine Georg-Büchner-Ausgabe an Gefangene verleihen. Die Frau am Schreibtisch schob mir ein frisch ausgedrucktes Papier zu. Das Vorstellungsgespräch ist am Dienstag, 8.30 Uhr. Ich lächelte sie an, blickte auf das Papier und erstarrte. »Das kann nicht wahr sein«, sagte ich laut. Sie sah erstaunt und unwillig auf. »Was gibt es denn?« Ich holte Luft. Ich werde nicht als Vollstreckerin arbeiten. Ihre Miene wechselte von professioneller Freundlichkeit zu eisiger Strenge. Sie unterliegen der Mitwirkungspflicht. Ich werde nicht morden. Das verlangt ja auch niemand. Mord ist ja wohl etwas anderes als der Vollzug eines legalen Urteils. Hinrichtung ist Mord. Ich werde diese Arbeit nicht machen, unter keinen Umständen. Meine Stimme klang schrill. »Ich hasse es, keine Gewalt über meine Stimme zu haben, aber ich kiekse immer, wenn ich aufgeregt bin.« Die Wartenden in dem offenen Vorraum sahen zu uns herüber. Ein intellektuell wirkender älterer Herr nickte, eine platinblondierte junge Frau schüttelte entrüstet den Kopf, der sie begleitende tätowierte, raunte deutlich vernehmbar, kommunisten Ich mühte mich, meine Stimme in die Gewalt zu bekommen und fuhr leiser fort, ich habe mich jahrelang gegen diese verdammte Strafrechtsreform eingesetzt und werde mich nicht zur Henkerin machen lassen. Die korrekte Berufsbezeichnung ist, bitte schön, Vollstreckerin. Übrigens machen Sie sich vielleicht falsche Vorstellungen vom Berufsbild. Sie werden doch kein Richtbeil schwingen müssen. Hier lächelte die Angestellte nachsichtig. Sie werden in einem vollkommen sauberen, täglich sterilisierten Umfeld arbeiten und sie haben mit genau dosierten Chemikalien zu tun, aber nicht mit Blut. Ihr Lächeln wurde breiter. Und dann haben sie höchsten Kündigungsschutz. Das kann ohne weiteres ein Job fürs Leben werden. Ich mache das nicht, wiederholte ich leise und überdeutlich. Die Angestellte wurde wieder strenger. »Sie wissen, was das für Folgen haben wird, wenn Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen?« Ich nickte. »Ich morde trotzdem nicht, auch nicht für Geld.« »Es ist kein Mord«, fuhr sie mich nun empört an. »Was glauben Sie denn, was für Menschen Sie dazu zu behandeln haben? Kinderschänder sind das Mörder, perverse.« »Und was bin ich dann?«, fragte ich patzig, ohne anzunehmen, dass diese Frage auf irgendwelches Verständnis stoßen würde.« »Jetzt mach mal hin, Alte, wir warten«, brüllte der Tätowierte. Ich zuckte zusammen. »Es hat keinen Sinn, darüber zu reden. Ich mache das nicht und Punkt.« Damit drehte ich mich um und verließ das Amtsgebäude. Vorhin war die Post da. Eine Rechnung vom Zahnarzt, eine Mahnung wegen der Miete und ein Brief vom VfP. Da sie ihrer Mitwirkungspflicht trotz dringender Aufforderung nicht nachkamen, sind wir gezwungen, ihre Bezüge einzustellen.
0: Claudia Spärlich mit ihrer Erzählung »Ein Job fürs Leben« aus dem Band »Die Befreier«. Eine dystopische Erzählung mit einem wichtigen Argument in der aktuellen Debatte, ja, die wir führen seit einigen Wortmeldungen von Papst Franziskus, jüngst von Kardinal Ranjit aus Colombo. Die Debatte um die Todesstrafe und Claudia Sperlich weist auf einen meist in der Debatte nicht erwähnten Aspekt hin, nämlich, dass wer mit ethischen Argumenten die Todesstrafe begründet, auch begründen muss, dass es dann einen Henker braucht. Diese Erzählung, ein Job fürs Leben, wie gesagt, im Band Die Befreier. Die genauen Angaben dazu gibt es in den Details zu dieser Sendung auf orep.org. Im Tagesprogramm kann man sich ja immer so Details dann anzeigen lassen, neben der Sendung. Und da finden Sie alles Weitere und unser Hörerservice weiß auch darüber Bescheid. Den können Sie morgen dann telefonisch dazu befragen. Wir sprechen gleich mit der Publizistin Gabriele Kubi über ihr Buch »Christliche Prinzipien des politischen Kampfes«. Gleich nach der Musik, also Gabriele Kubi. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Gabriele Kubi ist bekannt, die Publizistin Gabriele Kubi ist bekannt für ihre klaren Wortmeldungen und in jüngster Zeit hat sie das wieder unter Beweis gestellt in ihrer Streitschrift, christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Johannes Hartel vom Gebetshaus Augsburg hat dazu gesagt, ja, es ist Zeit für eine hoffnungsvolle, mutige Offensive und zwar eine, die lächelnd die Wahrheit sagt, derweil sie in ihrem Kämmerlein aus Liebe zu den Feinden weint. Gabriele Kubi, christliche Prinzipien des politischen Kampfes, ich war mit Gabriele Kubi in unserem Münchner Studio verabredet und obwohl sie mit einem Infekt zu kämpfen hatte, kam sie, hat sich trotz etwas angeschlagener Stimme meinen Fragen gestellt. Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, Frau Kubi, das hört sich schon, könnte man sagen, ein bisschen martialisch an, christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Warum dieser Titel?
2: Ich glaube, dass das christliche Leben sehr viel mit Kampf zu tun hat, nämlich mit dem inneren geistlichen Kampf. Die Väter sprechen immer wieder vom geistlichen Kampf und Paulus selbst hier im Epheser Brief Kapitel 6 heißt ein Kapitel Aufruf zum Kampf. Und er sagt, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlagen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und dann führt er aus, die Waffenrüstung Gottes, wir sollen die Rüstung Gottes anlegen, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Wir sind also gut gerüstet, biblisch, äh, um dieses Wort Kampf zu gebrauchen. Und das ist nun auf die geistliche Ebene bezogen. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich heute in unserer Gesellschaft nicht nur in einem Kampf, sondern in einem Krieg uns befinden, nämlich in einem Krieg gegen Ehe gegen Familie, letztlich in einem Krieg gegen das Christentum und gegen unseren Herrn.
0: Und darüber werden wir hier noch sprechen. Frau Kubi, für einen Menschen des 21. Jahrhunderts stellt sich bei so etwas die Frage politischer Kampf. Sie sprechen hier auch von Krieg. Darf eine Religion überhaupt politisch werden? Oder wird hier nicht doch, wie ja er die Erfahrung weltweit auch lehrt, nicht auch eine gefährliche Grenze überschritten? Es
2: ist ganz klar, dass das Christentum keinen Gottesstaat will. Wir Christen sehen das anders und Jesus selbst sieht es völlig anders. Er hat ja niemals dazu aufgerufen, dass wir staatliche Macht übernehmen sollten. Aber er ruft uns auf, als Christen in der Gesellschaft das Licht Gottes einzubringen. An jeder Position, an der wir sind, sind wir Christen? Denn es ist unsere Identität, Christ zu sein. Und wir können gar nicht anders, als als Vater, als Mutter, als Lehrer, als Beamter, als Journalist, als Autorin, als Politiker, uns das, was wir als Christen sind und glauben, in die Gesellschaft einzubringen. Wir tun es aber niemals mit Gewalt. Wir dürfen keine Gewalt anwenden. Unser Herr ist am Kreuz gestorben, er selbst ist gestorben, er hat sich als Opfer gebracht, er hat nicht andere umgebracht, damit sie glauben, was er lehrt, sondern genau das Gegenteil. Wir sind, unsere Identität ist, wir sind Christen und deswegen sind wir, an welcher Position wir auch immer stehen mögen, aufgefordert und wie gesagt, wir haben gar keine Wahl, wenn wir wirklich Christen sind, als das, was wir glauben einzubringen an der Position, an der wir uns befinden.
0: Aber auch das, Frau Kubi, würde ja schon auch einen gewissen, ja, ich will nicht sagen Führungsanspruch äh, implizieren, aber doch, also Sie wollen schon das, wofür Sie stehen, auch in äh, der Gesellschaft verwirklicht sehen. Also insofern würden Sie schon äh, einen christlichen Einfluss auf die Gesellschaft schon auch äh, in Anspruch nehmen.
2: Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, wie man aber jeder Mensch will das, wofür er, wovon er überzeugt ist, in die Gesellschaft einbringen. Und wir unterscheiden uns allerdings ja grundsätzlich in der Wahl der Mittel, wie wir das tun. Aber natürlich bringen wir das, was wir als Christen glauben, ist unsere Aufgabe, äh, argumentativ vor allem durch die Art, wie wir leben, in die Gesellschaft ein. Und Christen leben anders. Christen haben zu allen Zeiten sich unterschieden von ihrem Umfeld. Insbesondere dadurch, wie sie mit Ehe, Sexualität, Kindern umgegangen sind. Christen haben nicht abgetrieben. Kinder haben Christen großgezogen. Christen haben ein, vielmehr das kam schon von den Juden, wurde dann von den Christen gewissermaßen erweitert, äh, die Sexualität, diese Kulturleistung erbracht, dass die Sexualität ausschließlich in die Ehe gehört. Dadurch haben sich die Christen unterschieden. Vor 2000 Jahren. Radikal unterschieden von ihrem heidnischen Umfeld. Und das hat die ganze christliche Kultur, das ist das Fundament der christlichen Kultur. Das hat die Familie, das Fundament der Familie gelegt. Und da auf dieser ganzen, darauf ist die christliche wunderbare europäische Kultur erwachsen.
0: Und das ist eines Ihrer großen Themen, Familie, Ehe. Frau Kubi, was sind denn so im Allgemeinen und Besonderen dezidiert christliche Motivationen im Politischen?
2: Es ist völlig klar, dass der Grundstock die zehn Gebote sind. Die haben wir von Moses bekommen. Er hat sie auf den Tafeln von Gott empfangen. Jesus bestätigt die zehn Gebote und ich habe noch nie eine Argumentation von irgendjemand gehört, dass es einer Gesellschaft gut täte, diese zehn Gebote nicht zu halten, den Sonntag nicht zu halten, die Eltern nicht zu ehren, Gott nicht zu ehren, sondern ihn zu schmähen, Ehebruch zu begehen, zu töten, zu lügen, das Gut und Hab und Gut und das Weib des Nächsten zu begehren. Ich habe noch keine Argumentation gehört, wie das begründet werden könnte. Es ist einfach in unsere Herzen, wir haben ja diese Stelle, Gott hat jedem Mensch das Gewissen gegeben. Diese Gebote sind in unserem Herzen und jeder Mensch weiß, dass es richtig ist und gut. Also selbstverständlich setzen wir uns für die zehn Gebote ein und wo immer wir Einfluss haben, kämpfen wir darum, dass diese zehn Gebote von uns selbst eingehalten werden. Das ist immer die Voraussetzung. Die zentrale Voraussetzung für Christen ist immer, dass wir leben, was wir fordern. Und das ist die, das ist sozusagen das Fundament und daraus folgt sehr viel. Daraus folgt der unbedingte Schutz des Lebens. Daraus folgt der Schutz der Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist ein christliches Konzept und ergibt sich aus der Schaffung des Menschen durch Gott, der uns als Abbild Gottes, als Ebenbild Gottes, als Mann und Frau erschaffen hat. Das ist die Basis von unserer Würde. Es gibt kein höheres Menschenbild. Keine Religion hat ein großartigeres, höheres Menschenbild hervorgebracht als das Christentum. Das Problem damit ist, dass es anspruchsvoll ist. Dass es Dinge von uns fordert, die uns etwas abverlangen. Und der ganze Widerstand gegen das Christentum hat hier seine Ursache, dass unser monotheistischer Gott ein Gott ist, der moralische Forderungen an uns stellt. Jesus tut es im 17. Johannes Kapitel dreimal wiederholen und sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, wer die Gebote hält, ist der, der mich liebt. Das ergibt sich nicht als du musst und wenn du es nicht tust, kommst in die Hölle, sondern wenn du mich liebst dann hältst du meine Gebote. Und wer den Weg mit Jesus geht, der sieht die Wahrheit davon. Wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus leben, in der Liebe zu Jesus, dann ist uns die Sünde widerwärtig. Wir fallen vielleicht trotzdem hinein, dann bereuen wir sie und beichten sie und gehen wieder weiter, stehen wieder auf und gehen weiter. Aber es wird uns widerwärtig. Ja, und das ist äh, ihre, äh, ihre Frage war, was sind die dezidiert christlichen Motivationen? Das sind zentrale Motivationen.
0: Das hört sich natürlich nicht so sehr danach an, nach einer zum Beispiel, also einen Grundwert, ein Grundziel unseres Lebens, nämlich Freiheit. Sie sagen, also Gebote halten hat was mit Liebe zu tun. Und da äh, streckt man natürlich sofort zusammen, Frau Kubi, und denkt sich, na, dieses Gebote halten, wie steht's denn da mit meiner Freiheit? Und bin ich denn da überhaupt in der Liebe?
2: Ja, das ist ein Begriff der Freiheit, der sagt, ich darf tun, was ich will. Solange ich nicht für das, was ich tue, ins Gefängnis komme. Okay, es gibt Gesetze, die halte ich notgedrungen. Aber eigentlich darf ich tun, was ich will. Ich bestimme was Gut und schlecht ist. Das ist der liberale Freiheitsbegriff. Es ist der Freiheitsbegriff eines kleinen Kindes. Und spätestens mit drei Jahren... Wie Eltern wissen, werden wir anfangen, unserem Kind beizubringen, erstens eine zutreffende Wahrnehmung der Realität zu haben, nämlich, dass diese Herdplatte wirklich heiß ist und dass diese Seife wirklich schlecht schmeckt beim Baden etc. etc. Und zweitens, dass es Konsequenzen hat, wenn der kleine Bruder eifersüchtig ist auf seine Schwester und der Schwester die Puppe kaputt macht, dass die Schwester traurig ist und dass er Verantwortung dafür zu übernehmen hat, ob er seine Schwester traurig macht. Das heißt, diese Erziehung fängt in einer einigermaßen funktionierenden Familie sehr früh an. Und auch das weiß jeder Mensch. Dass Freiheit nämlich gebunden ist an Wahrheit und an Verantwortung. Jesus sagt das wunderbare Wort, die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist keine, wir haben als Menschen keine absolute Freiheit. Wir sind hineingeworfen, das ist ein Begriff von Heidegger, geworfen in diese Zeit, an einen bestimmten Platz, in eine bestimmte Familie, in einen bestimmten Körper. Haben wir uns das ausgesucht? Haben wir uns die Sprache, unsere Muttersprache, ausgesucht oder sie selbst gemacht? Haben wir unseren Körper selbst gemacht? Haben wir unsere Erde selbst gemacht? Nein. Wir haben es alles empfangen und wir haben die Aufgabe, damit gut umzugehen und unseren Platz zu finden, der nämlich sagt, nein, ich habe es nicht gemacht, ich habe es empfangen und ich bin dankbar, zum Beispiel für diese wunderbare deutsche Sprache, die ich nicht aus politischen Gründen verhunzen werde und auch nicht zulassen werde, soweit es in meiner Macht steht, sie zu verhunzen meinen Körper, mit dem den ich empfange und mit dem ich gut umgehen will und für den ich dankbar bin, dass er mir diese Dienste leiste und eine Verantwortung gegen ihn, meinem Körper habe. Und sollte ich unzufrieden sein, was gerade so in Mode kommt, mit meinem Geschlecht, so kann doch mein einziger Weg nur sein, Hilfe zu suchen, dass ich mit meinem Geschlecht einverstanden bin. Ja, es gab eine Phase äh, in der Frauenbewegung oder, äh, ja, es kommt von Sigmund Freud her, der Penisneid, dass Frauen alle Männer sein wollen. In der Tat prägt es die Frauenbewegung bis zum heutigen Tag. Frau, das, das Ideal der Frauenbewegung ist äh, die erwerbstätige Karrierefrau ohne Kinder äh, eben mit freier Wahl ihrer sexuellen Aktivität. Das ist das Ideal des Feminismus. Äh, aber wo sind wir da? Wäre es nicht unendlich viel schöner für den Menschen selber und für die Gesellschaften, die er lebt, wenn er mit einer grundsätzlich demütigen Haltung des Empfangens annimmt, was da ist und versucht darin, sich gut zu bewegen, das Gute zu fördern, das Gute für die Allgemeinheit. Der Begriff des, des ähm, Allgemeinwohls ist leider aus der Mode gekommen, was ein Licht auf unsere Gesellschaft führt, äh, wirft. Ich denke, es kommt darauf an, dass wir unsere Existenz annehmen und das Gute anstreben.
0: Sagt Gabriele
2: Kubi. Mit ihr
0: sprechen wir über die Schrift christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Also, Ihre Meinung ist an der Stelle dezidiert Ihre Überzeugung, Ihre glaubensfundierte Überzeugung, Frau Kubi. Sie schildern in diesem Buch Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, das, was Ihrer Meinung nach in unserer Gesellschaft äh, gerade auf einer äh, nach Ihrer Meinung gefährlichen äh, Weise sich entwickelt ähm, und ja auch schon äh, Tatsache geworden ist. Die Wege, sagen wir mal so, die Wege aus der Krise, die Sie vorschlagen, auf eben christlichen Prinzipien fußend, man denkt da natürlich gerne auch an andere Überzeugungen, an andere ambitionierte, in Anführungszeichen, Weltrettungsversuche, die dann, wie wir es gerade in den äh, letzten 100 Jahren und zuvor auch schon erlebt haben, nicht nur schief gehen, das wäre vielleicht harmlos gesagt, sondern auch schon mal äh, sehr heftig enden können. Warum sollte das jetzt bei Christen gerade anders sein?
2: Versuche des Menschen selbst ein utopisches Paradies zu schaffen, durch eigenes Wollen, durch eigene Pläne, durch eigene Strategien, enden in Blut und Unterdrückung und in aller aber Terror, wie wir gesehen haben äh, mit dem tausendjährigen Reich Adolf Hitlers und wie wir gesehen haben mit allen kommunistischen Reichen, die es ja leider noch auf unserer Erde gibt und die unvorstellbar, stellbares Leid und Unterdrückung und Missachtung und Niederknüppelung des Menschen bedeuten. Das Schlimmste, was es jetzt noch gibt, ist Nordkorea, wo man es einfach gar nicht fassen kann, wie sich ein solches Regime etablieren und halten kann. Das heißt, wir Christen glauben nicht, dass wir ein utopisches Paradies auf dieser Welt schaffen können. Wir glauben, dass wir damit warten müssen bis ins nächste Leben. Dennoch tun wir alles, um das Licht der Wahrheit, das Licht Jesu Christi, in diese Welt, dem in dieser Welt Raum zu geben. Das heißt, wir schaffen Raum dafür, dass Christus selber wirken kann. Wir sind immer im Dienst von Jesus. Nicht ich schaffe ein gutes, äh, was immer ich mir jetzt vorstelle. Äh, selbst wenn ich eine, sagen wir, eine gute Familie aufbauen will, dann tue ich das, weil ich weiß als Christ, ich brauche die Gnade Jesu Christi. Ich kenne meine eigene Sündhaftigkeit. Das ist der entscheidende Punkt. Die Utopisten, die sind nie, leben niemals in dem Bewusstsein ihrer eigenen gefallenen Natur, ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Das heißt, wir Christen sind uns unserer Fehlbarkeit bewusst und wir Streben danach, das zu überwinden. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ja? Wir als diese fehlbaren Menschen, die wir sind, in diesem Bewusstsein, wirken wir in der Welt mit der Gnade Christi so gut wir können. Das setzt ein geistliches Leben voraus, christliche Prinzipien einfach durchsetzen zu wollen. Ohne sie selbst zu leben, ist Heuchelei. Jesus hat dazu die allerschärfsten Angriffe. Ihr seid wie getünchte Gräber, außen weiß und innen ist Schlangenbrot und Kot. Also schärfer geht es nicht. Äh, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht selber in diese Kategorie fallen. Das heißt, was fordern, äh, was so und so sein muss und nichts anders sein darf, sondern das Überzeugendste ist, wenn wir selber. Leben, was wir gerne in der Gesellschaft verwirklicht sehen möchten.
0: In Ihrem Buch, Frau Kubi, Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, ist auch die Rede von einer Hierarchie der Verantwortlichkeit. Hierarchie der Verantwortlichkeit, was meinen Sie da?
2: Ja, also ich bewege mich ja in Kreisen, wo Menschen ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst Gottes stellen. Es gehört zu meiner großen Freude, meiner Arbeit, dass ich, wo ich ja jetzt weit in der Welt herumkomme, überall wirkliche Jünger Jesu treffe die meistens ein tiefes Bekehrungserlebnis hinter sich haben, so wie ich selber, und die alles in den Dienst des Herrn stellen. Oft sind sie verheiratet, und alle, die wir in dieser Weise leben, oder wahrscheinlich hat es jeder Christus-Problem, die Arbeit frisst uns auf, wir sind ja auch immer in der Minorität, wir haben immer gewaltige Berge vor uns, die wir gerne bewegen möchten, aber sehr schwer bewegen können. Wir sind meistens anders daft. meistens gibt es zu wenig Leute, die die Arbeit machen, meistens haben wir zu wenig Geld. Also das sind, ist das, das tägliche Brot in diesem Kampf für Jesus, der auf der Welt geführt wird. Und da ist die Gefahr sehr groß, dass uns diese Arbeit, die ja für das Gute ist, sie ist ja für das Reich Gottes, dass die uns einfach verschlingt und dass andere Prioritäten plötzlich immer mehr hinten runterfallen. Nämlich unsere Gebetszeit und zweitens unsere eigene Familie. Wenn wir Familie haben, wenn wir einen Ehepartner und wenn wir Kinder haben. Die Dringlichkeit, mit der sich diese verschiedenen Bereiche melden, sind unterschiedlich. Die Arbeit hat die Tendenz, 24 Stunden unseres Tages aufzufressen. Wenn wir nichts tun, wird sie das tun und uns in den Burnout treiben. Die Familie schreit dann schon mal. Eine Frau kann unzufrieden werden, ein Mann auch, wenn er die Frau nicht mehr sieht. Die Kinder werden unzufrieden, wenn sie den Vater nicht mehr sehen oder nur noch sehr selten. Also da gibt es noch so ein bisschen Feedback, direktes, spürbares. Ach, da sind Leute unzufrieden mit mir, wenn ich so lebe. Die haben Anforderungen an mir, die möchten aber, dass ich jetzt doch mal regelmäßig abends zu Hause bin etc. Bei Gott ist es noch ganz anders. Gott wird überhaupt nicht laut. Gott können wir einfach, äh, der wartet in aller Geduld. Und wir merken nur, dass plötzlich was nicht so gut läuft, dass unsere Energie runtergeht, dass irgendwie der Heilige Geist nicht so bei uns ist. Das wird spürbar. Und es dauert manchmal, schlittern wir da hinein und es dauert eine ganze Weile, bis wir merken, oh, ich muss die Notbrennerisse ziehen, ich brauche unbedingt mal wieder Exerzitien, um wirklich auf die Spur zu kommen, um wirklich das Gebetsleben in meinen Alltag wieder reinzukriegen. Die wirkliche Priorität ist umgekehrt, ist nicht Arbeit-Familie-Gott, sondern ist Gott-Familie-Arbeit. Ich habe eine Freundin, die arbeitet als Seelsorgerin im Krankenhaus und die berichtet, dass es eigentlich niemanden gibt, der vor dem Sterben sagt, ich habe zu wenig gearbeitet und sei es für das Reich Gottes. Aber es gibt viele, die sagen, ich habe zu wenig Zeit für meine Familie gehabt, die ist doch das Wichtigste, ich war nicht genug bei meinen Kindern. Und es gibt auch viele, die dann spüren, dass sie Gott nicht genügend Zeit gegeben haben. Und es ist wichtig, in dieser Wahrheit zu bleiben und diese Hierarchie im eigenen Leben richtig hinzukriegen.
0: Sagt Gabriele Kubi, wir sind mit ihr im Gespräch über. Ihre Schrift, christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Frau Kubi, Sie zitieren in Ihrem Buch Benedikt XVI. mit dem Wort von der kreativen Minderheit. Die kreative Minderheit, was ist damit gemeint?
2: Ja, wir Christen sind auf jeden Fall eine Minderheit, die engagierten Christen. Äh, wir werden immer mehr eine Minderheit. Die Frage ist, sind wir auch kreative Minderheiten? Lassen wir uns was einfallen? Und Papst Benedikt hat darüber ganz eindeutig gesprochen. Er hat gesagt, es sind die kreativen Minderheiten, die etwas in Bewegung bringen. Ich möchte ihn zitieren äh, aus einem Interview, was er auf dem Flug von Rom nach Prag gegeben hat, am 26.09.2009. Zitat, es sind die kreativen Minderheiten, welche die Zukunft bestimmen. Und in diesem Sinne muss sich die katholische Kirche als eine kreative Minderheit verstehen, die über ein Erbe an Werten verfügt, die nicht der Vergangenheit angehören, sondern eine lebendige und zeitgemäße Wirklichkeit darstellen. Die Kirche muss sie aktualisieren. Sie muss in der politischen Debatte präsent sein, in unserem Ringen um eine wahre Auffassung von Freiheit und Frieden. Zitat Ende.
0: So, und dann müssen wir zum Abschluss unseres Gesprächs, Frau Kubi, wenn wir hier über Ihr Buch »Christliche Prinzipien des politischen Kampfes« sprechen, noch auf wiederum die christlichen Prinzipien des politischen Kampfes kommen, nämlich auf die Frage, ja, was gehört zu den wesentlichen äh, christlichen Vollzügen des Glaubens? An aller, allererster Stelle natürlich ist da das Gebet zu nennen in all seinen Ausprägungen und Formen, die es da christlicherseits gibt. Politischer Kampf und Gebet, ganz platt gefragt, geht das zusammen? Hat das was miteinander zu tun?
2: Ich glaube, dass politischer Kampf und Gebet unbedingt zusammengehören, weil wir sonst ja immer in Gefahr sind, von unserem eigenen Ego überwältigt zu werden. Wir haben auch in unserem christlichen Bereich sehr viele Uneinigkeit. Wir müssen an uns arbeiten um unseren Egoismus, der ja in jedem von uns aktiv ist, der gerne den Ruhm haben möchte, der gerne vorne stehen möchte, äh, der gerne das Sagen haben möchte, äh, dass wir diesem Ego Fesseln anlegen. Dafür brauchen wir das Gebet. Äh, was Geschieht durch das Gebet. Durch das Gebet sind wir in Kontakt mit Jesus, der unsere eigentliche Sehnsucht erfüllt, unsere eigentliche Bedürftigkeit darauf antwortet, sodass wir das nicht immer in die Außenwelt hinein verlegen müssen dass es uns möglich wird, da Spielraum zu haben und sagen, okay, wenn du das jetzt machst, mach du es, diese Tür geht auf, eine andere geht zu. Und da eine Gelassenheit zu entwickeln, solche Dinge lernen wir nur, wenn wir eine Gebetspraxis haben, die uns in eine lebendige Freundschaftsbeziehung mit Jesus Christus hineinführt. Dort lernen wir auch, wir brauchen das Gebet dazu und die Sakramente, die Teilnahme an der heiligen Messe, die regelmäßige Beichte, die Betrachtung des Wortes Gottes, was die, uns, das, die Macht hat, uns zu verändern. Das müssen wir alles praktizieren, um bei christlichen Prinzipien bleiben zu können. Denn das ist nicht leicht. Wir kommen ganz leicht in eine Situation, wo wir sagen, das ist das Gute, das muss erreicht werden. Und dafür kann ich auch Mittel anwenden, die nicht in Ordnung sind. Das ist dieser Satz von der Zweck heiligt die Mittel. Dafür verdrehe ich ein bisschen dieses Zitat. Dafür mache ich irgendwelche Sachen, wo ich, wenn ich mir auch nur ein bisschen Zeit lassen würde vor Gott, genau wüsste, sie sind falsch wo ich aber so in Versuchung kommen kann, das anzuwenden, weil ich ja doch das Gute will, bin überzeugt, dass es in Gottes Augen nicht entscheidend ist, ob wir diese Ziele, diese guten Ziele im Kampf für sein Reich erreichen, sondern dass das Zentrale für Gott immer und unter allen Umständen unsere eigene Heiligung ist.
0: Christliche Prinzipien des politischen Kampfes über diese Streitschrift habe ich mit der Autorin und Publizistin Gabriele Kubi gesprochen. Wir waren dazu in unserem Münchner Studio verabredet und obwohl sie auch aus Krankheitsgründen mit einer angeschlagenen Stimme hätte absagen können, hat sich Gabriele Kubi den Fragen gestellt. Christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Wenn Sie sich für diese Schrift, für dieses kleine Buch interessieren, dann schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. in der Horeb-App. Dieses Jahr 2018 ist wie das vorangegangene Jahr 2017 ein Jahr der großen Gedenkzeiten, der großen Jubiläen und Gedenktage zu den schmerzlichen Ereignissen, deren wir in diesem Jahr gedenken, gehört der Dreißigjährige Krieg. Vor 400 Jahren brach er aus, ausgelöst durch den Prager Fenstersturz. Wie der Dreißigjährige Krieg historisch einzuordnen, ist dazu einige Anmerkungen von Dr. Josef Bordert, dem Tagespostredakteur, gleich nach der Musik. Willkommen zurück zur Credo-Sendung, in der wir auf aktuelles schauen und in diesem Jahr 2018 jährt sich zum 400. Male der Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Der ja gemeinhin auch als Religions- bzw. Konfessionskrieg bezeichnet wird, was nicht ganz falsch ist, aber trifft das wirklich in das Wesen, in den Kern. Der 30-jährige Krieg, den der Berliner Historiker Herr Fried Münkler als einen Schlüssel für alle weiteren westlichen Kriege sieht. Dr. Josef Bordert ist Tagespostredakteur, er ist Blogger und Bestsellerautor. Dr. Josef Bordert mit einigen Einsortierungen dieses Gedenkens 400 Jahre 30-jähriger Krieg, was da aus heutiger Sicht dazu zu sagen ist, Dr. Josef Bordert.
3: Ja, vor 400 Jahren begann der 30-jährige Krieg. Daran zu erinnern, fällt heute schwer, denn zu weit weg liegen die Ereignisse in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeitlich, aber auch der Sache nach. Katholiken und Protestanten, die sich um die Vorherrschaft in Mitteleuropa streiten, sind in einem heute weitgehend entchristlichten Kontinent kaum noch vermittelbar. Im Vordergrund des Gedenkens steht daher in diesem Jahr der Erste Weltkrieg, der vor 100 Jahren endete. Doch die Erinnerung an den 30-jährigen Krieg ist wichtig, heute vielleicht wichtiger denn je. Herfried Münkler zeigt in seinem jüngst erschienenen 1000 Seiten Monumentalwerk mit dem Titel »Der 30-jährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma«, dass dieser eine Art Mutter aller modernen Kriege war und uns die Geschichte der Neuzeit aufschließt wie kaum ein anderes Ereignis. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die Entstehung einer wegweisenden europäischen Ordnung, in der Staaten ihre äußere und innere Form erlangten und das Völkerrecht unter dem Leitgedanken der Souveränität entstehen konnte. Auch den Ersten Weltkrieg als Kräftemessen neuer europäischer Nationalstaaten um die kontinentale und im Zuge des Kolonialismus auch globale Vorherrschaft können wir besser verstehen, wenn wir ihn vor dem Hintergrund des langen Ringens um die Macht in Europa betrachten, das 1618 begann und 1918 endete. Des Weiteren ist eine Beschäftigung mit dem Dreißigjährigen Krieg unerlässlich, weil und soweit heute gerne Vergleiche zwischen dem Terror des Islamismus und der kriegerischen Gewalt von Christen dafür herhalten müssen, das Christentum mit der Gewalthypothek zu belasten und zugleich den Islam aus der Kritik zu nehmen. So wird eine Kontinuität suggeriert, die Al-Qaida, den IS und andere islamistische Terrorgruppen in eine Traditionslinie mit den Kombatanten des Dreißigjährigen Krieges stellt, um so die Gewaltaffinität von Religion insgesamt nachzuweisen. Motto, ihr wart doch auch nicht besser. Was dabei unter vielem anderen übersehen wird, der europäische Mächtekonflikt im 17. Jahrhundert ist vielmehr ein Konstitutions- denn ein Konfessionskrieg gewesen. Beim Dreißigjährigen Krieg handelt es sich um das finale Element einer längeren Krisenphase oder um eine Phase der Kriegsverdichtung im Zusammenhang mit der Bildung neuer Staaten in Mitteleuropa. Diese These vertritt etwa der Historiker Johannes Burkhardt. Burkhardt beschreibt den Krieg nicht allein als konfessionell motivierten Religionskonflikt, sondern hebt den Mächtekonflikt hervor, der den Krieg auch zu einem Unabhängigkeitskrieg und zu einem Kampf um die Verfassung geraten ließ. Ähnlich äußerte sich zuletzt auch Herfried Münkler in einem Interview mit der Tagespost. Wenn die Frage gestellt wird, wie es zum Dreißigjährigen Krieg kommen konnte, so dürfen drei Aspekte in der Antwort nicht fehlen. Erstens der Augsburger Religionsfriede, zweitens die Krise der Verfassungsorgane und schließlich drittens die Konstituierung der Gegnerschaften in Union und Liga. Einen entscheidenden Schritt in der Auseinandersetzung zwischen Protestanten und Katholiken im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert bildete der Augsburger Religionsfriede von 1555. Nach der von Martin Luther ausgelösten Reformationsbewegung kämpften seine Anhänger, die Protestanten, im Reich um die Anerkennung ihrer Konfession, das katholische Establishment an ihrer Spitze der Kaiser hingegen um deren Eindämmung. Nach dem Scheitern des Augsburger Interims 1548, das auf Initiative des Kaisers Karl V. zustande kam, wurde 1555, in dem Jahr also, in dem Karl als Kaiser abdankte, versucht, die konfessionellen Streitigkeiten auf eine politisch-rechtliche Art zu regeln, wobei eine endgültige Lösung des zugrunde liegenden Konflikts auf später vertagt wurde. Die auf diese Weise zustande gekommene Vereinbarung enthielt vor allem zwei zentrale Bestimmungen. Erstens wurde die Augsburger Konfession unter den Schutz des allgemeinen Landfriedens gestellt und somit rechtlich anerkannt. Zweitens trat mit dem Jus Reformandi eine Regelung in Kraft, nach welcher der Landesherr das Recht hat, die Konfession zu bestimmen. Später wird dafür die Formel Cuius Regio Eus Religio geprägt, also wessen das Land, dessen die Religion, die Verknüpfung konfessioneller und konstitutioneller Fragen, die angestrebte Einheit von religiösem Bekenntnis und politischer Ordnung eskalierten schließlich im Jahre 1608 auf dem Reichstag in der Auflösung desselben. Dies bedeutet auch das offizielle Ende des Reichskammergerichts, das als Judikative des Reichs bereits 1594 die Arbeit de facto eingestellt hatte. Daraufhin gründeten die protestantischen Stände, unter anderem die Pfalz, Sachsen Anhalt, Württemberg, Baden Durlach, im Jahre 1608 die sogenannte Union, ein Defensivbündnis unter der Führung der Kurpfalz. Allerdings war das Bündnis nicht besonders stark, da sich die norddeutschen Kurfürsten sowie Kursachsen nicht anschlossen und das Bündnis unter zahlreichen Uneinigkeiten zwischen Lutheranern und Calvinisten litt. Auf katholischer Seite wurde im Jahr darauf die Liga unter der Führung Maximilians von Bayern gegründet, der die meisten katholischen Reichsstände, die Bischöfe von Würzburg, Augsburg, Passau, die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier unter anderem beitraten. Ziel der Liga war die Verteidigung des Landfriedens und der katholischen Religion. So standen sich also zu Beginn des Krieges zwei konfessionell begründete Lager gegenüber. Es war schließlich ein scheinbar singuläres Ereignis, das den Dreißigjährigen Krieg auslöste und seitdem im kollektiven Gedächtnis Europas haftet, der Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618. Im Anschluss an einen protestantischen Ständetag in Prag drangen Teilnehmer der Versammlung in die königliche Burg ein, um von der kaiserlichen Regierung eine Bestätigung ihrer Rechte zu erlangen die ihnen Kaiser Rudolf II. im sogenannten Majestätsbrief 1609 zugesichert hatte, vor allem die Autonomie der Stände und weitgehende Religionsfreiheit. Als ihnen die Beamten des böhmischen Königs Ferdinand, der 1617 einen Rekatholizierungsversuch unternommen hatte, die Anerkennung dieser Zugeständnisse versagten, warf die aufgebrachte Menge die kaiserlichen Statthalter Jaroslaw von Martinitsch und Wilhelm Slavata aus einem Fenster der Burg. Anschließend warfen sie noch den Schreiber Johannes Fabricius hinterher. Übrigens alle drei überlebten, weil sie auf einen Misthaufen unter dem Fenster fielen. Das allerdings löste den Dreißigjährigen Krieg aus. Dreißig Jahre später Genau am 24. Oktober 1648 beendet der Friedensschluss von Münster und Osnabrück diesen Krieg. Bei den jahrelangen multilateralen Verhandlungen, die von 1643 bis 48 im katholischen Münster und im evangelischen Osnabrück stattfanden, sind Gesandte fast aller europäischen Mächte und der einzelnen Reichsstände beteiligt. Auch im Vertragswerk zeigt sich, dass es den kriegsführenden Parteien weniger um konfessionelle als vielmehr um konstitutionelle Fragen ging. Der europäische Mächtekonflikt im 30-jährigen Krieg ist also nur zu einem Teil dem Topos Religion zuzuordnen. Ähnliches gilt für viele gewaltsame Konflikte der Neuzeit, die, zum Teil bis heute, auch konfessionell katalysiert wurden und werden, man denke etwa an Nordirland. Doch auch dort sind ethnische und nationalistische Motive weit stärker als die Wirkung konfessioneller Unterschiede. Nur weil Menschen eine andere christliche Konfession haben, schießen sie nicht aufeinander. Und sie fielen im 17. Jahrhundert auch nicht bloß aus religiösen Gründen übereinander her.
0: Sagt Dr. Josef Bordat anlässlich 400 Jahre 30-jähriger Krieg. Dr. Josef Bordert, Tagespostredakteur, Blogger und Bestsellerautor, unter anderem bekannt durch sein Buch von Ablasshandel bis Zölibat, »Das Sündenregister der katholischen Kirche«. Und wir sind eingestiegen in diese Sendung mit einer Erzählung der Autorin, der Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch. Und mit einer kleinen Betrachtung von Claudia Sperlich wollen wir diese Sendung auch ausklingen lassen, nämlich mit einer interessanten Frage. Wussten Sie eigentlich, warum die Jünger am Ölberg so fest schliefen?
1: Wussten Sie schon, warum die Jünger auf dem Ölberg so fest schliefen? Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemanie nennt, und sagte zu den Jüngern, setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst, und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg, zum zweiten Mal, und betete, »Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.« Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, »Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen«, und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Ich habe mich früher oft gefragt, warum konnten die Jünger schlafen, wo sie doch wussten, dass ihr Meister in Gefahr schwebte und aufgewühlt und traurig war? Aber sie kommen gerade vom Sedermahl. An das recht karge, rituelle Mahl schloss sich bereits zu Jesu Zeiten ein recht üppiges Festmahl an und jeder erwachsene Mann hatte dabei vier Becher Wein zu trinken. Und nun stellen Sie sich vor, es war ein langer Tag, Sie haben reichlich gegessen, reichlich Wein getrunken, sind emotional aufgewühlt und haben dann noch in der Nacht einen nicht ganz kleinen Fußweg zurückgelegt. Und dann sitzen Sie. Ganz offen, ich würde auf der Stelle einschlafen. Ich wundere mich eher, dass der Herr nicht schlief und bringe das mit seiner Göttlichkeit und dem Wirken des Heiligen Geistes in Verbindung. Seine leicht vorwurfsvolle Frage verstehe ich als Ausdruck seiner Menschlichkeit. Der Mensch Jesus hat begreiflicherweise Angst, er ist traurig und er will in dieser schlimmen Stunde von seinen Freunden gestützt werden. Zugleich ist die Mahnung »Wachet und betet« immer ein Ruf zur Selbstüberwindung, die mit Gottes Hilfe möglich ist. Eine schwierigere Frage scheint, woher wir überhaupt wissen, was Jesus betete, während die Jünger schliefen. Die Synoptiker berichten übereinstimmend. Er ging von den Jüngern weg, betete, kehrte zurück, fand sie schlafend, weckte sie, indem er sie ansprach, dies mehrmals. Und schon ist es gar kein Problem mehr. Denn sie schlafen ja nicht sofort, sie hören sein Gebet und werden danach von Müdigkeit überwältigt. Es ist vorstellbar, dass ihnen das peinlich war, aber verständlich ist es.
0: Dank Claudia Sperlich, der Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch, Wissen wir jetzt also, warum die Jünger am Ölberg eingeschlafen sind. Damit geht unsere Credo-Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende, für Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit überhaupt möglich machen. Und Gebet ist jetzt auch das Stichwort. Es geht um 21.40 Uhr weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.